0: Dzień dobry, Szymon Machnikowski, słuchacie podcastu Branża. W tym programie spotykam się z liderkami i liderami w swoich dziedzinach. Pytam moich gości o to, w jaki sposób doszli tu, gdzie są, również o to, co robią, żeby dalej się rozwijać. To nie ma być podcast o biznesie, ale o ludziach, którzy go tworzą. Mam nadzieję, że osobiste historie moich rozmówczyń i rozmówców staną się dla Was inspiracją, pozwolą inaczej spojrzeć na zagadnienia, które będziemy poruszać. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Dawid Rastiani, założyciel The Hermit Barber Shop, jednego z pierwszych w Warszawie barbershopów. To właśnie przy placu bankowym jeden mężczyźni mogą zrozumieć, czym różni się barber od salonu fryzjerskiego i że męska pielęgnacja może być przyjemna i dostępna na co dzień. Dawid, The Hermit Barber Shop istnieje już prawie 10 lat, ale Twoja droga do założenia tego miejsca była równie długa i niekoniecznie związana z tą branżą, co robiłeś wcześniej, i jak zaczęła się Twoja kariera.
1: Wcześniej muszę sobie przypomnieć, bo to są zamieszłe czasy, ale mój początek, mój początek wywodzi się z branży wydawniczej. Zaczynałem pracę mhm. jako stażysta w szwajcarskim wydawnictwie, gdzie później zostałem na etacie w dziale marketingu i to były moje pierwsze szlify zawodowe. Po części były związane z branżą beauty, ponieważ zarząd... pracowałem w tytule, który był beauty ekspertem na rynku. Mm-hmm. I następnie zostałem zaproszony do współpracy w agencji reklamowej. Okay. Tak, i to, i to był mój drugi etap po... Po, po, po wydawnictwie.
0: A skąd wybór wydawnictwa? To było tak, że łączyło się to w jakiś sposób z twoimi studiami, czy był to raczej moje st- przypadek?
1: Moje pierwsze studia były związane z psychologią mediów i biznesu, e, a wydawnictwo dlatego, że mieszkałem wtedy na Starówce, chodziłem mhm. na spacery e, Nowym Światem wiejską e, do łazienek, i przechodząc ulicą wiejską stała piękna kamienica i pomyślałem sobie, to jest miejsce, do którego chciałbym przychodzić do pracy. Spodobała mi się elewacja, więc któregoś razu wszedłem do środka, zobaczyłem marmurowe podłogi, wysokie sufity i jeszcze bardziej utwierdziłem się w przekonaniu, że to jest miejsce idealne dla mnie. I w momencie, kiedy przyszła do mnie myśl, żeby szukać miejsca, w którym rozpocznę swoją e, karierę zawodową. E, przypomniało mi się e, to wspomnienie, wygooglałem, co to jest za firma, wysłałem CV do dwóch działów e, i tak, tak się. się zaczęło. Tak, ale zaczęło się banalnie, ponieważ podobał mi się budynek. No
0: tak, czasem po prostu trzeba czegoś zacząć, ale w sumie z drugiej strony
1: pokazuje tę niezwykłą skuteczność. Też skuteczność, chociaż wtedy nie wiedziałem zupełnie e, na co się pisze, ponieważ e, praca w dziale marketingu e, była dla mnie e, odległym terminem. Mhm. Mm. Miałem, miałem, jedyne jakie doświadczenie miałem, to obserwowanie moich rodziców, którzy prowadzą swoje biznesy, ale e, nic, nic innego. Może stąd też jakaś skuteczność, bo jak to jest w rodzinnych firmach, trzeba liczyć na siebie i trzeba się zaje, wzajemnie wspierać. E, więc te umiejętności, e, takiej samodyscypliny, sprawczości, e, radzenia sobie z pożarami o których się dowiedziałem że istnieją dopiero zaczynając <głos> pracę i sprawami do zrobienia na wczoraj e, potrafiłem się skutecznie konfrontować ale przed moment na zmianę agencja marketingowa tak? agencja reklamowa. reklamowa agencja reklamowa gdzie e, byłem odpowiedzialny za tworzenie marek własnych dla e, firm zewnętrznych e, w tym e, sieci handlowych i była to agencja dość nietypowa, ponieważ nasze biura mieściły się w Azji, głównie w Chinach, w Hongkongu, Guangzhou, w EU. co się wiązało z częstymi lotami, pobytami na targach, poszukiwaniem nowych materiałów, rozwiązań technicznych, śledzeniem trendów. Ja byłem wtedy bardzo młodą osobą, bo miałem niecałe 25 lat e, i że zostałem rzucony na międzynarodowe wody, w których dopiero mhm. uczyłem się pływać, e, doświadczając kontaktu e, z nimi. I, I to była przygoda dla mnie. E, no bo... Powiedzmy naszym słuchaczom, że to też nie jest taka typowa praca w agencji reklamowej,
0: jeśli zaczynasz też projektować, tak naprawdę budować całe produkty, że jednak ta tak. To, o czym mówisz, to
1: jest dosyć wyjątkowe, bo właściwie... Zaczyna się idea w głowie, mhm. zaczyna się pomysł w głowie i nagle musisz wybrać odpowiednie materiały, kształt, formę, kolory, pakowanie, a później jeszcze to wszystko musi przejść testy bezpieczeństwa, które są wymogiem sprzedaży produktów na rynku europejskim. Więc oprócz tego, że jestem kreatywne i mógłbym żyć z wymyślania i tworzenia koncepcji, to jeszcze musiałem trochę zejść bliżej ziemi i zająć się sprawami związanymi z papierologią, z rzeczami, które zupełnie nie tkwią w mojej naturze, jak pilnowaniem dokumentów, współpracą z sanepidem, z ośrodkami badawczymi, które testowały nam materiały, kosmetyki, Śmieję się, że przez te lata nie produkowałem jedynie broni, a zakres tworzenia produktów był tak szeroki, że można powiedzieć, że zjadłem na tym zęby i mógłbym dzisiaj stworzyć każdy produkt, który przyjdzie mi do głowy, co też po części robiłem w przyszłości. Dużo czasu spędziłeś w tej pracy? Siedem lat spędziłem w tej firmie i to była moja ostatnia firma Zewnętrzna, dla której pracowałem, bo w międzyczasie e, zacząłem również tworzyć własne biznesy mm-hmm. e, i takim e, pierwszym e, było Centrum e, e, Zdrowia i Urody zajmujące się holistycznym podejściem do... E, do Do całego człowieka, do tego, że żeby wyglądać dobrze, trzeba mieć dobry stan organizmu i dbać o zdrowie, że dobry wygląd nie bierze się z stosowania tylko i wyłącznie zabiegów na zewnątrz, ale też wewnętrznego odżywiania, stylu życia i to podejście holistyczne, Poznałem na własnej skórze, spędzając wolny czas w Hongkongu i korzystając z takich klinik medycyny naturalnej, które, ofer- które oferowały od masaży twarzy, akupresury, akupunktury, moksoterapii, również ziołolecznictwo. Ja byłem tym zafascynowany, bo po doświadczeniu podejściu do medycyny w stylu zachodnim, gdzie przychodzisz, jesteś diagnozowany na podstawie często wywiadu, nawet nie badań, dostajesz lekarstwa i wszystko będzie dobrze, tak tutaj ten proces dążenia do zdrowia ma trwać całe życie, bo nigdy nie będzie tak, że nasz organizm będzie w 100% zdrowy. My naszym stylem życia, naszym podejściem do ciała, do jedzenia, do aktywności, my jesteśmy na drodze do I ta droga trwa. I przedłużeniem tej idei było stworzenie takiego miejsca w Warszawie, gdzie ściągnąłem specjalistów w swojej dziedzinie najlepszych, którzy zajmowali się akupresurą, akupunkturą, refleksoterapią, medycyną estetyczną, medycyną naturalną, żebyśmy właśnie uzyskali to holistyczne zaopiekowanie.
0: Czyli taka idea medycyny wschodu jednak dosyć mocno... przedkana zachodem. przedkana zachodem. Tak,
1: przetkana zachodem. Bo to był mój pierwszy biznes, więc wystartowałem jak nieopierzony kurczak, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji wynajęcia 160-metrowego lokalu, zrobienia siedmiu gabinetów, prywatnej siłowni. Ja ja byłem wtedy młody, nie miałem świadomości w ogóle tego, że biznes kalkuluje się w Excelu. Ja go stworzyłem w głowie i ten plan przekułem na formę fizyczną. I pierwsze dwa lata, dwa i pół roku, to była ciężka praca budowania świadomości, że medycyna wschodnia nie jest, nie jest czarem mary, nie jest, nie jest ściemą, bo my mieliśmy do niej bardzo zachowawcze podejście, bo byliśmy przyzwyczajeni do tego, że dostajemy receptę, idziemy wykupić leki, a nie na przykład, że e, masujemy stopy albo ucho w przypadku refleksologii, e, gdzie pijemy zioła, mieszanki ziół przygotowanych przez lekarzy, bo jednak pracowali Indywidualnie lekarze. dla nas, prawda? Tak,
0: bo to też jest bardzo istotne. Tak.
1: I te, i, i, i te mieszanki były e, tworzone na podstawie diagnozy, a diagnoza była i z krwi, e, i z wywiadu, więc jakby to też było poparte medycyną zachodnią, ale ale jednak dwa dwa i pół roku minęło mi, żeby nasze miejsce zaczęło żyć, żeby miało grono swoich stałych klientów i żebym mógł nad nim pracować i rozwijać. To był mój pierwszy biznes, który prowadziłem przez cztery i pół roku. Później go sprzedałem.
0: Jak się jakby rozstałeś z tym biznesem? Postanowiłeś wrzucić się w coś nowego, czy poszukać inspiracji?
1: Wiesz co, Tutaj zadecydowało życie, bo był to moment, kiedy czułem duże wypalenie pracą w agencji. Moje życie prywatne również było na etapie wypalenia i pomyślałem sobie, dobra Dawid, teraz czas odpocząć, zrób sobie przerwę, sprzedaj to, co ciebie tutaj trzyma i rusz w świat. No i moja przyjaciółka, która zarządzała tym biznesem, zawsze mnie wspierała, jest partnerem dla mnie idealnym, bo uzupełniamy się jak inki, i Yang, każdy ma predyspozycje i mocne strony zupełnie w innych obszarach. I ona powiedziała, dobra kochaniutki, to jedziemy w podróż dookoła świata. Ta podróż, nie odbyła się, ale za to odbyły się setki małych podróży, dosłownie setki, bo ostatnie 10 lat spędziliśmy na podróżowaniu. I odbyła się, i i też doprowadziło nas to do naszego barbershopu, bo dopiero w Polsce Zaczęto otwarcie mówić o męskiej pielęgnacji, był to oczywiście temat niszowy, pojawiały się się zabiegi dla mężczyzn w salonach przeznaczonych dla kobiet, gdzie mężczyzna mógł sobie miejsce znaleźć, ale nie było jeszcze miejsc dedykowanym mężczyznom. Tak jak w
0: butikach, tak zwany fotel męża.
1: Tak, 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 więc te usługi były przy okazji wykonywane dla mężczyzn. I ja miałem duże doświadczenie też mieszkając za granicą i podróżując, korzystania z usług barberskich i z salonów pielęgnacji dla mężczyzn, gdzie idąc ściąć włosy, wyrównać zarost, zrobić sobie manikur, to było wszystko kompleksowo w jednym miejscu. I mi znowu tego zabrakło. No i tak los zrządził i postawił na mojej drodze pewne osoby, że znowu była możliwość zainwestowania, otwarcia czegoś nowego, ruszyć z projektem, którego jeszcze nie było. Ja tylko zadzwoniłem do mojej przyjaciółki i mówię, słuchaj, może otworzymy barbershop. Jest taka i taka sytuacja, sprzyjają nam okoliczności. Ona do mnie mówi, dobra kochaniutki, otwieramy. No i po kilku miesiącach e, otworzyliśmy barbershop na placu bankowej, bankowym 1. E, jak tam trafiliście? Jak tam trafiliśmy. Znałeś
0: już ten lokal
1: myśląc o otwieraniu barbershopu, czy
0: to raczej jest efekt długich poszukiwań?
1: Znałem, znałem dawny hotel Saski. Mhm. Widziałem, że przechodzi renowację. Wiedziałem, kto jest właścicielem, ale tak się Szczęśliwie e, zrządziło, że znaliśmy, znaliśmy, znaliśmy prawnika, e, który był e, wspólny e, dla, do reprezentacji naszych interesów interesów właściciela Placu Bankowego 1. I on nas ze sobą skrosował, e, umówił spotkanie e, i no, chyba zrobiliśmy dobre wrażenie, bo e, dostaliśmy ten lokal e, na wynajem i mogliśmy tam budować swój biznes. No, jesteśmy tam prawie 10 lat, więc Dokładnie. E, historia, historia z happy endem. Ale
0: sam lokal jest też w sobie dosyć wyjątkowy, tak.
1: urządzał go jeden z najlepszych scenografów, z tego tak. Co pamiętam. Tak, w ogóle lokal i cały, ca- całe patio budynku mhm. jest wyjątkowe, bo było e, zaprojektowane i urządzane pod doglądem pana Alana Starskiego. Jak pierwszy raz odwiedziliśmy to miejsce, to spojrzeliśmy na siebie z Elką i powiedzieliśmy, albo ten adres, albo żaden inny. nie było kompromisów i stwierdziliśmy, że zrobimy wszystko, żeby się właśnie w tym miejscu znaleźć, bo ta atmosfera, która panuje na Placu Bankowym 1 w Patio, przenosi nas zupełnie do innego wymiaru, przenosi nas do, um, przenosi nas na Manhattan, przenosi nas do Londynu, e, przenosi nas w miejsca, w których bywaliśmy, bo klimat tego, e, e, tej architektury jest niepowtarzalny. Drugiego takiego adresu w Warszawie nie ma e, i jak myślałem o tym, Znowu analogia do pierwszego miejsca pracy. Ja bym chciał tutaj codziennie przychodzić. To miejsce, to miejsce odpowiada mi swoją estetyką, wyglądem. Będzie przyjemnie przychodzić tutaj codziennie do pracy. Codziennie, no, co jakiś czas. W sumie e... czasem może być to tak proste, jak się wydaje
0: i tak dobre jednocześnie, prawda? Jakby już samo to, że chcesz być w jakimś miejscu, jakby dopinguje dodatkowo do pracy.
1: Tak, i jestem wyznawcą słuchania wewnętrznego głosu, słuchania intuicji i słuchania, jak reaguje moje ciało na pewne sytuacje. Nie tylko głowa, racjonalizacja, tabelki, ale jestem bardziej tutaj w emocjach i w odbieraniu i w komunikowaniu emocjami. Nieraz było to zgubne, częściej było to korzystne dla mnie, ponieważ ufam swoim przeczuciom, ufam swojej intuicji i to mnie prowadziło do ciekawych miejsc. I tym kolejnym adresem był Hermit Barbershop, a też nazwa była dość interesująca, ponieważ mamy z Elżbietą tarocistkę, wróżkę, Kryśkę Zośkę, która mieszka w Szczecinie i jak mieliśmy jakieś takie momenty w życiu, gdy potrzebowaliśmy z zewnątrz, nie wiem, wsparcia, potwierdzenia albo mieliśmy wiele pytań, no to lataliśmy do Szczecina na spotkania, no i na jednym z tych spotkań Kryśka stawia nam karty, zawsze siedzimy razem, żadnych pojedynczych sesji, bo to jest nasze wspólne życie i wyciąga tar kartę Hermita. I mówi, że to jest dla nas czas na przeczekanie, na zdobycie wiedzy, na e, zgromadzenie siły, żebyśmy później mogli wyruszyć w daleką podróż, e, ale ten czas da nam stabilizację. I ta karta hermita, pustelnika, tak nam została w głowie, że stąd pochodzi nazwa barbershop. I trudno powiedzieć, żebyście dali sobie czas na przeczekanie. No, no właśnie <śmiech> tak, to jest... Y, To jest paradoks, paradoks, bo (laughs) przez ten czas otworzyliśmy wiele przedsięwzięć, nowych projektów i marek, ale też było to bardzo mocno przetkane naszymi podróżami. I też też, mieliśmy duże wsparcie w, w momencie, gdy otwieraliśmy Hermita, ponieważ nasze doświadczenie zawodowe było już na tyle rozwinięte, że potrafiliśmy się odnaleźć w biznesie. Również mieliśmy duże zainteresowanie mediów i firm, które chciały z nami współpracować. I też pozyskaliśmy bardzo stabilnego partnera, który, który nam towarzyszy od samego początku, markę Brown która wspierała nas e, swoimi produktami, e, wspierała nas e, przy promocji tego miejsca, bo wspólnie zrobiliśmy wiele eventów mm-hmm. e, i, ta, i ta współpraca trwa do dzisiaj. Jest, jest na rynku wiele pokus i możliwości, w które można pójść promując e, swój biznes, e, ale my zawsze byliśmy zachowawczy, wolimy sami zrobić powoli, e, w no. czasie, który jest dla nas dogodny e, i z ludźmi, którzy nam odpowiadają. E, nic na siłę, to też nie jest nasze być albo nie być, mhm. więc tak samo dobieramy partnerów, e, z którymi współpracujemy, bo to wzajemne wsparcie w trakcie tej drogi biznesowej jest istotne i na nie wzajemnie mogliśmy liczyć. To jest takie piękne słowo lojalność. Tak.
0: Ale powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo wspominałaś dużo intuicji i wspominałaś o projektowaniu swojego pierwszego biznesu, jak to było bardziej ideą, a trochę mniej excelem, czy przy tym, nie wiem, czy to jest drugi, czy może kolejnym biznesie, czyli przy barbershopie już yy, podszedłeś, podeszliście do tego trochę (laughs) inaczej, czy znowu był to raczej żywioł?
1: Dalej nie nauczyłem się korzystać z Excela. W przeciwieństwie do mojej wspólniczki, Elżbieta potrafi liczyć i potrafi trzymać pieniądze. Mnie się pieniądze nie trzymają zupełnie. Ja bym wydał w ogóle więcej niż zarobiliśmy, a ona myśli perspektywicznie. Ona jest tutaj głosem rozsądku, którego mi brakuje, a który w wielu sytuacjach ratował nas, bo myślała na pół roku, na rok do przodu. Więc ten biznes był bardziej przemyślany, bo też miałem wspólniczkę w która, która ma te kompetencje, których ja nie mam. Było serce i rozum. Po prostu. Było serce i rozum, ale też między nami jest dużo serca i wzajemnego wsparcia, zdrowej krytyki przede wszystkim, bo u nas nie jest jak w różowym, idealnym amerykańskim mm-hmm. małżeństwie. U nas jest bardziej model włoski na wspólne prowadzenie biznesu, ale też krótka pamięć, która jest gwarancją tego, że nie nosimy w sobie negatywnych emocji.
0: Miałam okazję poznać twoją wspólniczkę i rzeczywiście myślę, że moglibyście napisać co najmniej jedną dobrą książkę o waszej przyjaźni, a poznałem was dopiero e, bardzo powiedział. E, Wsz- dopiero co?
1: Wszystko przed nami, wszystko przed nami. E, e, Ela jest z wykształcenia polonistką, e, więc może kiedyś ta książka powstanie, bo naszą wspólną... <grym> może już
0: powstała, tylko musi być
1: jeszcze spisana. Słuchaj, my chodziliśmy razem do liceum i naszą wspólną pasją było czytanie książek i założyliśmy klub czytelnika, gdzie wymienialiśmy się książkami i jeszcze do tego klubu wciągaliśmy naszych znajomych. Mhm. Więc e, ta książka może gdzieś nad nami wisi, może kiedyś się zmaterializuje jako kolejny projekt,
0: jest to, życzę, życzę, żeby tak się stało. Słuchaj, premiera w Hermicie po prostu wtedy koniecznie. Natomiast powiedz mi, bo zakładając um, The Hermit Barbershop, sam z tego co przynajmniej się orientuję, nie byłeś jeszcze barberem. I nie wiem czy już e, wtedy postanowiłeś uczyć się sztuki tego zawodu, czy na razie planowałeś być takim nie wiem, kuratorem, właścicielem miejsca?
1: Ale miałem, nie byłem barberem, ale miałem bardzo bogate doświadczenie, korzystając z usług beauty i pielęgnacji, bo lubię to, lubię czuć się zadbany i lubię czuć się pewny z tym, że wyglądam dobrze, po to się przekłada jeden do jednego na mój nastrój. Ale przed taki moment, gdzie pomyślałem sobie, zawsze miałem dużo takich zdolności manualnych do do prac manualnych i pomyślałem sobie, okej, teraz chciałbym się nauczyć. No i zacząłem się uczyć. Zacząłem się uczyć golić brzytwą, trymować zarost, strzyc włosy, ale od razu mówię, że do strzyżenia włosów zupełnie nie mam cierpliwości. Jest to bardzo ciężka praca. Podziwiam wszystkich, którzy ją wykonują, ale... stanie godzinę przy, godzinę przy głowie wyprostowanym, pochylonym, e, trzymanie prostonożyczek, grzebienia, no to jest męczące i stwierdziłem, nie, to nie jest dla mnie, ale odnalazłem się za to w brzytwie, bo to jest takie narzędzie, z którym czuję się bardzo pewnie, z e, trymerami, z maszynkami, e, do golenia e, i e, zająłem się tą częścią pielęgnacji twarzy w mm-hmm. e, barbershopie. E, nie jestem tam codziennie, jestem tam kilka godzin e, w ciągu tygodnia, e, może kilka czasami nawet, ale robię to z ogromną pasją, przyjemnością i... Potwierdzam,
0: miałem okazję przetestować.
1: Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Też chciałem, żebyś przed naszą rozmową miał to bieżące doświadczenie, o czym będziemy rozmawiali, bo to jest tak, jakby mówić o aucie nigdy nim nie jeżdżąc. Więc cieszę się, że nas odwiedziłeś i też poczułeś atmosferę tego miejsca. Bo na dobry serwis składa się nie tylko nasz talent, nasze umiejętności, ale i dobry sprzęt, i atmosfera, która panuje pośród ludzi. Tak.
0: No i miejsce zdecydowanie spełnia wszystko to, o czym mówiłeś. Dziękuję. Plus oddaje jeszcze tą taką atmosferę trochę takiego vintage barbershopu, co tak ciężko znaleźć bardzo często, szczególnie dziś.
1: Tak, dla nas inspiracją była e, były kluby gentlemana mhm. I to miało wyglądać jak, jak klub dżentelmena. Jedynie nie można u nas palić cygara, ale można napić się whisky, kawy, porozmawiać. E, my z Elżbietą naszych gości znamy od samego początku, e, bo ten nasz, to są osoby lojalne, które przychodzą mhm. do nas już odkąd jesteśmy. Oczywiście pojawiają się nowe osoby, jest też rotacja, bo ktoś przeprowadza się, zmienia miejsce zamieszkania, pracy, a też profil naszego klienta jest to klient biznesowy, klient, który ceni sobie swój czas, umawia się na konkretną godzinę, ceni jakość, stabilność i też jest to klient, który Na przykład w przypadku pandemii osoby, które były z innych krajów i pracowały w Polsce, wróciły do swoich siedzib matek. Więc też to był klient w jakimś stopniu rotujący. Ale tak, od początku wiedzieliśmy, z kim chcemy pracować i dla kogo tworzymy nasze usługi. I było to to zrobione świadomie i pod konkretną grupę.
0: A po jakim czasie poczułeś, że jesteś gotowy, żeby stanąć przy hotelu i zacząć pracę z klientem? O Jezu,
1: nie wiem, czy to jest taka historia, którą <głos> e, tutaj mogę opowiedzieć, ale to było na samym początku, zaznaczam. E, mieliśmy Barbera, który w pewnym momencie e, wykonywania serwisu e, nie poczuł się najlepiej e, i e, wyszedł i trzeba było dokończyć golenie. Więc to był taki moment, to był instynkt. E, wziąłem brzytwę i i ja, pan ogóle do końca. I to zrobiłem. I e, klient, na głęboką wodę. klient był zadowolony. Ja, 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 ja często odnajduję się dopiero, e, kiedy jestem z czymś skonfrontowany i muszę nagle zadziałać. I, i tak zrobiłem. I to była intuicja, e, impuls, e, a potem nabrałem takiej pewności, ok, poradziłem sobie z tym, więc może czas, żeby zacząć e, częściej e, praktykować.
0: I tak, rozumiem, praktykujesz do dziś.
1: Praktykuję do dziś, choć jest to to przetkane wieloma innymi aktywnościami, bo jak Tobie wspominałem, przez ten czas otworzyliśmy markę modową, gdzie z moją wspólniczką zajmujemy się projektowaniem, wyborem materiałów, pracą z konstruktorami, ze szwalniami, co jest dość czasochłonne. Przez ten czas też mieliśmy markę kosmetyczną, która okazała się totalną porażką, po prostu nasze wyobrażenia na temat produkcji kosmetyków i tego, że polecimy do Hongkongu, znajdziemy firmę w Korei, która nam to wyprodukuje, stworzymy fajny branding, wrzucimy to do sieci handlowych, tak, ale nie byliśmy, nie mieliśmy świadomości, że, że że aby wypromować taką markę. Są potrzebne ogromne pieniądze. My też nie posiłkowaliśmy się kredytami, tylko naszymi oszczędnościami. W pewnym momencie podjęliśmy decyzję, że nas to przerosło biznesowo. I był to moment, kiedy była duża nauka, ale też były straty i było zaczynanie od zera, podnoszenie się, odbudowywanie. Więc to życie przedsiębiorcy wcale nie jest łatwe, bo na zewnątrz, ja mogę o tym opowiadać w taki sposób, i to ktoś tu pomyśli, o, ale ma fajne życie. E, to jest takie idealne, ale kiedy masz terminy, żeby płacić e, podatki, zus e, zobowiązania finansowe e, i dopiero ty jako przedsiębiorca na koniec miesiąca dostajesz swoje wynagrodzenie, kiedy wszystko inne jest popłacone i nie masz możliwości, jak pracując dla kogoś, pójść i powiedzieć słuchaj, mija rok i e, chciałbym rozmawiać o podwyżce. Czegoś takiego nie ma, dlatego bycie w Polsce przedsiębiorcą, to jest przede wszystkim e, kwestia dużej odwagi, e, a czasami nawet szaleństwa.
0: Ale poza szaleństwem i nauką na biznesie, wiem, że jest też miejsce na naukę biznesową. Wspominałeś coś, jak tutaj mieliśmy okazję się kiedyś spotkać, o studium rzeźby. Tak pomyślałem, Ta. że To mogło się przydać chyba też w twojej pracy.
1: Tak, a przede wszystkim praca nad wyobraźnią i w ogóle wyobraźnia jest taką moją mocną stroną, bo ja sobie potrafię coś wyobrazić, zanim to powstanie. I miałem czas na to, żeby przez trzy lata studiować, uczyć się rzeźby, rysunku, kompozycji pod pod okiem świetnych profesorów. I to był czas niepowtarzalny dla mnie, ponieważ... W tym momencie tworzyłem coś własnymi rękoma. Była koncepcja w głowie, był pomysł. Zrobiłem tylko szkic i pracowałem nad nim. I tak powstawały na przykład popiersia moich przyjaciół, bo rzeźb nie sprzedawałem, rzeźby były zawsze prezentem dla bliskich mi ludzi. Bo to była praca moich rąk, to były moje emocje. I kiedy robiłem coś z intencją, robiłem coś dla mojego przyjaciela, przyjaciółki, to chyba dawałem coś, co jest najcenniejsze, mój czas i wrażenia takie, jakie chciałbym, żeby ten ten przedmiot w jego domu wywoływał, patrząc na niego, żeby komunikował do niego i też to jest pewnego rodzaju metafora naszej przyjaźni, relacji, która trwa czasami mimo odległości, bo są to przyjaźnie między... które dzieli nas, dzielą nas kilometry, dziesiątki, setki, tak, ale, ale jakby ta więź zawsze jest i e, ten e, nawet timeout w relacjach mhm. e, ma miejsce, e, ale gdy się widzimy, to jest tak, jakbyśmy się spotkali wczoraj. Więc tak, tak rzeź, że to była rzeźba, a drugim, e, a później poszedłem na studia e, dzienne, oczywiście, z psychologii klinicznej e, i w tym roku je kończę, w lipcu e, bronię magistra, i kolejnym etapem rozwoju, w którym inwestuję i w którym odnalazłem, też może dzięki prowadzeniu barbershopu, dzięki spotkaniom z ludźmi, jest praca terapeuty.
0: Mamy tutaj pracę z rzeźbą, wyobraźnię przestrzenną, kształtowanie formy, formy, która jest bardzo przydatna w twoim zawodzie, czy zawodzie twojego zespołu. I gdzieś jednak też sporo empatii dla klienta, dla gościa, twojego miejsca. Jakie jeszcze cechy powinien mieć dobry barber? Co różni w tej pracy rzemieślnika od artysty?
1: Wyobraźnia z pewnością, własny styl, intuicja, komunikacja z klientem, bo to jest jest kluczowy element, żebyśmy wysłuchali czyichś potrzeb i żebyśmy potrafili je zinterpretować w taki sposób, jak widzi je nasz klient, a nie jak nam się wydaje, że on je widzi, a także dobry sprzęt. I jak wspomniałem Tobie wcześniej, mogłem liczyć na wsparcie bardzo duże, techniczne marki Brown, która produkuje świetne trymery i maszynki, ja sam jestem ich użytkownikiem. W szczególności marka seria numer 9 Golarek Brauna. Jak widzisz gole głowę na zero, mm-hmm. więc dla mnie co 3-4 dni kwestia higieny i komfortu to jest ogolenie swojej głowy i do tego korzystam z, z tej golarki, a jest ona genialna, jakby zaprzestałem golenia tymi jednorazowymi maszynkami, czy wielorazowymi, ponieważ po tych maszynkach ja nie mam żadnych podrażnień na głowie, e, gole się szybko, poza tym e, chyba, chyba tak, to ma każdy... Fajnie,
0: fajnie, że maszynka spełnia od razu tą funkcję, że też możesz się dzięki niej naprawdę dokładnie ogolić na zero.
1: Tak, mogę ogolić głowę na zero, mogę sobie podgolić linię na szyi, na policzkach, a też ona ma taką funkcję, ma funkcję soniczną, która powoduje takie mikro drkania, więc ten zarost się podnosi i dzięki temu golimy go tak gładko, jakbym to robił brzytwą, na przykład w barbershopie, ale też ma funkcję autosense, która powoduje, że silnik zwiększa moc w zależności od gęstości zarostu, czyli ta maszynka wchodzi na wyższe i niższe obręby w zależności od tego, jaka jest potrzeba zarostu, więc ja mam bardzo gęste włosy na głowie i tą maszynką nawet po 5 sześciu dniach niegolenia jestem w stanie ogolić się na gładko, a już na przykład na szyi mam ten zarost słabszy, więc ona robi to płynniej, i bezpodrażnie i to jest dla mnie komfortowe, bo jednak mam jasną karnację i każde podrażnienie jest od razu widoczne u mnie, jak bym miał. <grym>
0: Na papierku lakmusowym <grym> po prostu. Tak. Ale muszę powiedzieć, że wybór golarek, które z jednej strony są zaawansowane technologicznie, ale z drugiej dostępne w dosyć szerokiej sprzedaży, bo no, umówmy się, to też jest sprzęt, który po prostu można kupić detalicznie. E, na początku chyba musiał być takim niekonwencjonalnym pomysłem, ale z tego, co mówiłeś, sprawdza się to wyśmienicie. Tak,
1: ale spójrz na to obiektywnie. Dobry sprzęt to jest połowa sukcesu, e, a dla nas perfekcja w każdym detalu e, jest e, istotna. E, zarówno e, nasz barbershop, jak marka Brau ciągle dążymy do tego, żeby pracować nad lepszymi standardami, nad lepszymi rozwiązaniami, żeby dbać o rozwój, żeby było to innowacyjne. I ta golarka serii dziewiątej, która towarzyszy mi od samego początku, odkąd otwieraliśmy barbershop, przeszła już, przeszły już jest teraz trzecia seria i na przykład co mnie zachwyciło w ostatniej, to etui, które dodatkowo wydłuża pracę baterii. Nie dość, że te baterie są świetne i można się tą maszynką golić trzy tygodnie bez ładowania, to teraz jest piękne etui designerskie. Ja jestem sroką, więc jak zobaczyłem ten kształt, tą formę, to stwierdziłem nie, ja to muszę mieć, to co? Żeby to zabierał raz na kilka miesięcy ze sobą w podróż, ale ja te etui muszę mieć, bo ona oprócz tego, że pięknie wygląda, to jeszcze wydłuża czas mojej baterii w maszynce, Więc tak, to jest jest jakby nowość, plus do tego kolorystyka. Te maszynki mają elementy chromowane, mają elementy złote, są tam szarości, więc możemy ją sobie dobrać do koloru naszej łazienki na przykład. Po prostu przedmiot designerski. Jest to przedmiot designerski, bo dla mnie to jest taki rolls rolls wśród maszynek i seria dziewiąta na rynku nie ma konkurencji i u mnie w barbershopie od samego początku, przy każdym stanowisku jest ona dostępna. I też, co w ogóle nie było intencją marketingową ani sprzedażową, nasi goście, kiedy w trakcie serwisu pytają nas na czym teraz pracujemy i gdzie to można kupić, przy okazji dzieje się promocja, ale to się odbywa na zasadzie lojalności, bo my możemy pracować na sprzętach barberskich, które mają swoje zamienniki do takich sprzętów szeroko dostępnych, detalicznych, ale pracujemy, my wybieramy sprzęty, które są dobre i skuteczne i które są niezawodne. Więc te wszystkie cechy posiada marka Brown i od początku znajduje się na naszych stanowiskach, więc też, wiesz co, było istotne, o, były pytania, ale co ja mam potem z tym zarostem zrobić, jak wrócę do domu za tydzień, za dwa. To mnie bardzo
0: imponuje w waszym podejściu, wiesz, bo to właśnie tylko marki, biznesy, które są pewne siebie, potrafią pokazać, no bo są tacy ludzie, którzy powiedzą, a, to jest nasza tajemnica, jakby my tego nie zdradzimy. Przyjdzie do nas na serwis, do serwis, to zrobimy. I granic, ale ktoś, kto wie, że i tak klient do niego wróci, i tak jest przekonany do tego, wie dobrze, że jakby ten klient jeszcze chętniej wróci, jeśli zadbamy o niego, no, pomiędzy serwisami po prostu, jak w waszym przypadku.
1: Tak, i właśnie dawanie naszym klientom umiejętności, jak samodzielnie zadbać o ten zarost, my zawsze mówimy, A czego pan używa do pielęgnacji w domu? To proszę przyjść do nas z tym trymerem i my panu pokażemy, jak samodzielnie ten zarost przycinać między wizytami. No bo nie każdy może przyjść do nas co tydzień czy co pięć dni na odświeżenie, ale raz na trzy tygodnie, raz na miesiąc jak najbardziej. Więc ten czas między serwisami pokazujemy, jak samodzielnie tą brodę sobie przystrzyc w domu i tutaj świetnie się sprawdzały trymery browna, które są multifunkcyjne, gdzie oprócz tego, że możemy zrobić sobie nim zarost, to jeszcze wytniemy sobie włosy z uszu, z nosa, wytrymujemy włosy na klatce piersiowej czy włosy intymne i to zapewniało kompleksową usługę. Nawet kiedyś się pokusiliśmy, żeby wprowadzić do sprzedaży te trymery, ale później praca z dystrybutorem to było zupełnie co innego niż praca z marką i stwierdziliśmy, ok, jakby jest dużo punktów sprzedaży zewnętrznej, więc każdy, kto będzie chciał kupić dany produkt, znajdzie go sobie. Ale u nas chodziło o pokazanie, jak samodzielnie mogę przełożyć swoje umiejętności na to, żeby dobrze wyglądać między serwisami. I i tak, i dla mnie jest to naturalny etap edukacja. Chciałbym edukować nie tylko pod kątem golenia, trymowania, ale też pielęgnacji twarzy, bo mężczyzna, który jest zadbany, jest mężczyzną, który jest zadowolony z siebie, jest mężczyzną męskim. I wiesz co? Jak zaczynaliśmy nasz biznes, na początku była taka obawa. Wiesz jaka?
0: Że po prostu nie odważą się mężczyźni tak do końca korzystać z tych usług. No ale chyba zrobiliście kawał tak. dobrej roboty tak. przez te 9 lat.
1: Tak, była to edukacja. Mhm. E, była też nam bardzo przychylna prasa, bo e, mogliśmy mówić naokoło, że mężczyźni mają swoje miejsce, do którego mogą przychodzić, czuć się komfortowo i gdzie przede wszystkim ich wygląd i zadowolenie z ich wyglądu będzie się przekładało na każdą, in- na każdą innym Każdy zasługuje życiem? na tą
0: pielęgnację. Każdy właśnie? zasługuje na to.
1: Każdy zasługuje na to, żeby dobrze się czuć z samym sobą. A... Pamiętaj, że pokolenie naszych ojców było to pokolenie, przynajmniej mojego ojca, które jest pokolenie z pogranicza PRL-u i transformacji i pędzącego kapitalizmu, gdzie mężczyzna miał, nie miał czasu na tą pielęgnację, nie było miejsc do tego, więc ojcowie nie mogli nam przekazać tego potencjału w domu i tych nawyków, że będąc zadbanym mogę być biznesne, biznesmenem, mogę być, odnosić sukcesy zawodowe i przy tym świetnie wyglądać. Nie muszę wyglądać nie muszę mieć ziemistej skóry, zarośniętych włosów i rozciągniętej flanelowej koszuli, tylko dobrze skrojony garnitur, przycięty zarost, świetnie obcięte włosy i wypielęgnowaną twarz i paznokcie. I to było coś, co należało zaszczepić w mężczyznach. Taką śmiałość do tego, żeby odważyli się dobrze wyglądać, bo to będzie później procentowało w każdej innej sferze ich życia. A powiedz mi
0: Jaką renomę przez te lata wyrobił sobie The Hermit? Jakich macie klientów? I jak jesteście też postrzegani? Jak to czujesz?
1: Um, musiałbyś przyjść na naszą imprezę, na którą cię oczywiście zapraszam, na dziesięciolecie Hermita. Wtedy e, poznasz naszych gości, zobaczysz, jacy to są ludzie, bo tak, wiesz, każda pliszka swój ogon chwali. Chciałbym tego uniknąć, mm-hmm. e, bo to, że ten biznes przez prawie 10 lat E, utrzymał się na rynku. E, chcę ci tylko powiedzieć, że jak my zaczynaliśmy, by, byliśmy drudzy w Polsce, a po roku było 360 barbershopów mm-hmm. w samej Warszawie. Więc nagle e, był to symbol, ten barber pół, który się kręci przed salonami. W samej Warszawie? Tak, był nadużywany, bo uh-huh. salony fryzjerskie, widząc w tym e, okazję do marketingu uh-huh. i promocji swoich usług, instalowały e, symbole barberskie. E, te osoby nawet nie były wyszkolone, były, po prostu to były to były no tak, mi też się zdarzyło wejść
0: do takiego miejsca i usłyszeć, że tak naprawdę nie zajmują się zarostem. Tak, na przykład. Bardzo często zresztą. Na przykład.
1: Więc przetrwaliśmy ten ten czas. Mamy swoje sukcesy. Mamy świetny zespół, zgrany zespół barberów, którzy mają, wszyscy mają taki sam wysoki poziom. Każdy różni się estetyką i podejściem, więc na to zwracamy uwagę. I mamy zadowolonych gości, którzy do nas wracają. Więc to chyba jest dla mnie najlepsza rekomendacja. I... i to, że jest ta ciągłość. Że jest ta ciągłość i mimo trudności na rynku dalej prowadzenie Hermit Barbershop jest dla mnie przyjemnością.
0: A jakie plany na kolejną dekadę, poza tymi prywatnymi? Jako psycholog?
1: Wiesz, psycholog, psychoterapeuta, ale Hermit Barbershop nie doczeka się dziecka, bo mieliśmy propozycje i plany na otworzenie franczyzy, na stworzenie kolejnego miejsca, ale tak jak był to projekt od samego początku unikatowy, tak powtórzenie tego konceptu będzie niemożliwe, bo będzie to dalej kopia. Poza tym my robimy dookoła różne rzeczy i nie możemy siebie sklonować, żeby doglądać dwóch, trzech, czterech takich miejsc naraz. A niestety obecność jest wymagana. Trzeba tam bywać, rozmawiać z naszymi gośćmi, czasami robimy kawę, sprzątamy włosy, ja tam po prostu jestem do wszystkiego i i to bardzo lubię, bo to jest moje i chciałbym, żeby osoba, która przyszła do mnie skorzystać z usług, oprócz tego, że dostanie świetną usługę, to jeszcze, żeby czuła się ugoszczona, bo to wspólnie z Elżbietą wynieśliśmy z domów. Mamy takie bardzo ciepłe, dobre mm-hmm. mamy, opiekuńcze, troskliwe, świetnie gotujące. E, I my jesteśmy tacy sami, gdy ktoś prywatnie przyjdzie do nas do domu i gdy ktoś odwiedzi nasz biznes. My lubimy gościć nasze, na, naszych klientów, naszych gości. Właśnie nawet staramy się z Elką... My nie używamy klient, używamy gość, chociaż podczas e, nagrywania tego podcastu musiałbym zbyt wiele razy się powtarzać, więc stosuję mm-hmm. to zamiennie, ale my gościmy e, i chcemy, żeby ktoś się czuł tak samo komfortowo, jakbyś został zaproszony do nas, do domu. Więc ta, e, jeżeli pytasz o plany na e, e, kolejne miejsce, to, to jest jedno wyjątkowe i jeżeli, e, jeżeli ktoś chciałby doświadczyć tradycyjnego serwisu barberskiego. Serdecznie zapraszamy. Kolejnych miejsc nie będzie, mimo kuszących propozycji. (grym) Liczba foteli ograniczona. Liczba, tak samo, godzin w dobie jest ograniczona, więc też staramy się, żeby pracować 7-8 godzin, żeby każdy mógł wypocząć, żeby przyszedł na drugi dzień zadowolony do pracy, bo to nie ma być praca pańszczyźniana, to ma być praca, która daje nam przyjemność, bo my musimy być w dobrej kondycji, w dobrych relacjach z samym sobą, żeby nasi klienci się z nami dobrze czuli. Dlatego też dbamy o to, że to jest małe, kameralne miejsce i atmosfera w środku musi być pozytywna, bo inaczej te napięcia od razu się wyczuje, od razu wyczuwamy brak autentyczności, ściemę. Tak samo każdy inny biznes prowadząc, kiedy wchodzi do ciebie klient, on czuje jaka jaka panuje tam atmosfera, więc dbam o to, żeby u nas było rodzinnie, żeby każdy czuł się komfortowo i zaopiekowanym.
0: Myśląc o tym biznesie, o tym doświadczeniu, od Hermit Barbershop jak yy, byśmy powiedzieć za co jesteś wdzięczny, to co by to było?
1: Otwartość, otwartość na ludzkie historie, otwartość na to, że w każdej historii możemy znaleźć coś wartościowego dla siebie. To, że stworzyła się wokół nas społeczność, komuna ludzi, na których możemy liczyć i prywatnie, i biznesowo. Osób, które również przeszły do naszego prywatnego życia i spędzamy z nimi czas. O tym, że siła jest w dobrze zbudowanym zespole i w traktowaniu wszystkich tak samo. W taki sposób, jak chciałbyś być traktowany i nie wierzę w struktury pionowe. W zarządzaniu biznesem, wierzę w struktury poziome e, i wierzę w partnerstwo. Czasami dostawaliśmy po dupie, ale to nie jest sytuacja, która ma pokazać, że teraz, och, będę twardy i trzymał krótko wszystko. Nie. To są, to są też lekcje dla kogoś, nie tylko dla nas. E, I taka lekcja zaczyna od nowa, każdego dnia. Każdego dnia czasami jest, wiesz, są chmury nad biznesem, coś się wydarzy, ale OK, idziemy dalej, mamy siebie, mamy wsparcie, wiemy, że sobie wspólnie poradzimy przezwyciężyć ten problem, a drugi dzień często przynosi rozwiązanie albo zupełne wypogodzenie i, i sytuacja transformuje, więc też nie możemy, tak, nauczymy się tego, żeby się nie przyzwyczajać, że w życiu jest zawsze dobrze albo zawsze źle. Wszystko jest kuliste. Życie toczy się kuliście. Jest, y, y, naszym ulubionym słowem jest dolce dolcze <głos> farnięta, tak samo jak włoskie wakacje, kiedy y, y, możemy, możemy podziwiać piękne widoki i cieszyć się z tego, że y, ryzykując na y, inwestycje we własny biznes, y, zyskaliśmy ogromną niezależność i y, samo stanowienie o sobie i o, o ludzi których zatrudniamy i z którymi współpracujemy. Tak,
0: tak. A czego wam z okazji tego zbliżającego się jubilioszu życzyć?
1: Wiesz co, żebyśmy ciągle byli zaskakiwani, żeby było ciekawie, żeby pojawiały się możliwości do rozwoju, żebyśmy, tak, żebyśmy, żebyśmy nie stracili swojej ciekawości i żebyśmy mieli żebyśmy transformowali każde sytuacje, nawet te negatywne, jako etap schodek do rozwoju, tak. Nie ma czegoś takiego jak doskonały biznes. Każdy biznes się doskonali z czasem i tak samo jak mówiliśmy o zdrowiu, że zdrowie jest procesem, tak samo doskonałość jest pewnym procesem. Też nie ma co popadać w taki perfekcjonizm, bo jestem daleki od perfekcjonizmu. Jestem zdecydowanie artystyczny nieład i kontrolowany chaos. Na
0: pewno nie czuć tego w twoim salonie. Tam wszystko wydaje się perfekcyjne.
1: Tak, ale to też, ale przecież my tam jesteśmy taką mm-hmm. energią, która e, daje jakieś e, działanie, napędza to niepokój trochę, no taki niepokój, e, co, co nowego zrobić, żeby zbyt długo nie siedzieć w miejscu, e, szukać pomysłów, inspiracji, na przykład marek kosmetycznych, które ściągamy z różnych miejsc świata, bo dziś spotkaliśmy je na swojej drodze w trakcie podróży i były na tyle ciekawe, że e, wzięliśmy je e, na półki naszego salonu. E, ale też, żeby te współprace były ciekawe, które, które mamy e, z e, naszym e, partnerem, e, bo no tak, bo, bo to wszystko tworzy e, sensy, Wspólną to tworzy drogę. Sense, tak. Tak, te te pojedyncze klocki budują sensy i żeby tych pojedynczych klocków z różnych stron było dużo, żeby było rozmaicenie. i żebyśmy trafiali na dobrych ludzi.
0: To ja Ci tego wszystkiego życzę, żeby ta droga była dalej taka wspaniała i urozmaicona, a wszystkich z Państwa, którzy nas słuchają, jeśli chcą sprawdzić na własnej skórze, czy na własnym zaroście. Właściwie jak to wygląda, zapraszam do The Hermit Barbershop. Bardzo,
1: bardzo dziękuję za zaproszenie i to była e, ciekawa rozmowa.
0: Dziękuję państwu bardzo. Słuchaliście podcastu Branża, a moim gościem był Dawid Rastiani.